0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la oxitocina. Es para complementar el episodio anterior donde hablamos de oxitocina y vasopresina, y, pero esto lo vamos a complementar, la oxitocina, con otros varios artículos donde vamos a, a hablar sobre la labor de parto y la el labor de parto inducida. Muy bien, oxitocina. Introducción. <ríe> la oxitocina está indicada y aprobada por la FDA para dos marcos de tiempo específicos en el mundo estréptico, anteparto y posparto. En el periodo anterior al parto, la oxitocina exógena está aprobada por la FDA para fortalecer las contracciones uterinas con el objetivo de lograr un parto vaginal exitoso. Hay tres situaciones durante el periodo anteparto que indican el uso de oxitocina. Estos incluyen madres con preeclampsia, diabetes materna, ruptura prematura de las membranas, madres con úteros inactivos que requieren estimulación para el trabajo de parto y madres con abortos inevitables o incompletos en el segundo trimestre. Postparto, la oxitocina está aprobada por la FDA cuando es el momento de expulsar la placenta durante la tercera etapa del trabajo de parto y controlar la hemorragia posparto. Esta actividad describe las indicaciones, mecanismos de acción y métodos de administración. Ok. Indicaciones. La oxitocina está indicada y aprobada por la FDA para dos marcos de tiempo específicos en el mundo estéptico, anteparto y posparto. En el periodo anterior al parto, la oxitocina exógena está aprobada por la FDA para fortalecer las, contra las contracciones uterinas con el objetivo de lograr un parto vaginal exitoso. Hay tres situaciones durante el periodo anteparto en las que está indicada la oxitocina. Para madres que tienen preeclampsia, diabetes materna, ruptura prematura de membranas para madres con úteros inactivos que requieren estimulación para iniciar el trabajo de parto y para madres con abortos inevitables o incompletos en su segundo trimestre. Uh, en lo que es respecta al periodo posparto, la oxitocina está aprobada por la FDA cuando es el momento de expulsar la placenta durante la tercera etapa del trabajo de parto y controlar la hemorragia posparto. Una versión anterior de la oxitocina en los Estados Unidos incluía una fórmula intranasal para estimular la eyección de leche posparto. Otras indicaciones no aprobadas por la FDA para la oxitocina exógena incluyen el tratamiento del orgasmo, el, del orgasmo retardado, la inducción de la excitación sexual y el tratamiento del autismo. La oxitocina se conoce desde hace mucho tiempo como una hormona que desempeña un papel en los comportamientos sociales y de vinculación. Debido a que las mujeres liberan oxitocina durante las relaciones sexuales, se cree que juega un papel en la vinculación. No se sabe que el autismo sea causado por niveles más bajos de oxitocina en comparación con las personas autistas. Sin embargo, estudios previos han demostrado que la oxitocina en niños con autismo parece despertar habilidades sociales. Mecanismo de acción. La oxitocina es una hormona oligopéptida que contiene nueve residuos de aminoácido, eh, aminoacilo, o en otras palabras, una hormona no peptídica. Es una de las dos hormonas almacenadas y liberadas por la glándula pituitaria posterior, pero creada en el hipotálamo. Se libera específicamente desde el núcleo paraventricular del hipotálamo hacia la glándula pituitaria posterior para su uso posterior. Esta parte específica de la glándula pituitaria posterior se almacena, eh, que almacena oxitocina se llama eh, pars nervosa, perdón, eh, pars nervosa, también conocida como lóbulo neural o posterior. La mayoría de las hormonas crean bucles de retroalimentación negativa después de que se liberan, pero la oxitocina es una de las pocas que exhiben bucles de retroalimentación positiva. Es decir, que la liberación de oxitocina conduce a acciones que estimulan aún más la liberación de oxitocina. Esta retroalimentación contrasta con la hormona antidiurética, la DH, también conocida como vasopresina, la segunda y única otra hormona almacenada y liberada por la hipófisis posterior, que exhibe un ciclo de retroalimentación negativa después de la liberación. Se liberará menos cantidad de esta hormona después de que se muestre su efecto en el cuerpo. Perdón. La oxitocina exógena provoca la misma respuesta en el sistema reproductor femenino que la oxitocina endógena. Ambos tipos de oxitocina estimulan las contracciones uterinas en el miometrio al hacer que los receptores acoplados a proteína G estimulen un aumento del calcio intracelular en las miofibrillas uterinas. La activación del receptor de oxitocina provoca muchas señales que estimulan la contracción uterina al aumentar los niveles de calcio intracelular, que es donde entra en juego la retroalimentación positiva. Cuando se libera oxitocina, se estimulan las eh, contracciones uterinas y estas contracciones uterinas, a su vez, hacen que se libere más oxitocina. Esto es lo que provoca el aumento tanto de la intensidad como de la frecuencia de las contracciones y permite a la madre realizar el parto vaginal de forma completa. La cabeza del feto empuja contra el cuello uterino. Los impulsos nerviosos de esta acción viajan al cerebro de la madre que activa la pituitaria posterior para secretar oxitocina. Luego esta oxitocina se transporta a través de la sangre hasta el útero para aumentar aún más las contracciones uterinas y el ciclo continúa hasta el parto. La oxitocina no solo estimula las contracciones uterinas, sino que también provoca contracciones de las células mioepiteliales de los senos femeninos. Esta actividad se produce en, las en los conductos alveolares. Tales contracciones son las que fuerzan la leche desde estos conductos hacia senos aún más grandes, lo que permite la expulsión de la leche. La retroalimentación positiva también es relevante para este reflejo de eyección de la leche. Un bebé que intenta prenderse del seno de la madre indica la, secreción de oxitocina, eh, indica la secreción de oxitocina en la sangre de la misma manera que el parto vaginal, excepto que en lugar de contracciones uterinas se expulsa leche del seno. La oxitocina llega al cerebro al mismo tiempo para aumentar la secreción de oxitocina. Por último, la oxitocina también tiene efectos antidiuréticos y vasodilatadores, aumentando el flujo sanguíneo cerebral, coronario e incluso renal. Administración. Una forma inyectada de oxitocina se administra por intravenosa. mediante el método de goteo en el contexto de un trabajo de parto retrasado y potencialmente complicado. La misma vía de administración está indicada tanto para abortos incompletos como inevitables. Por último, en caso de sangrado uterino persistente después del parto, la oxitocina puede administrarse por vía muscular o intravenosa. Dosificación para inducción o aumento del parto. 0.5 a 2 miliunidades minuto intravenosa con aumento de 1 a 2 miliunidades cada 15 a 40 minutos hasta que se establezca un patrón de contracción. Posología para la hemorragia postparto. Dosis profiláctica 10 unidades intramuscular una vez, eh, una vez después del parto placentario y dosis terapéutica de 60 a 200 miliunidades minuto intravenoso. Efectos adversos. Los efectos secundarios comunes de la administración de oxitocina incluyen los siguientes. Eritema en el lugar de la inyección, contracciones intensificadas, contracciones más frecuentes, náuseas, vómitos, dolor de estómago y pérdida de apetito. Los efectos adversos graves que requieren vigilancia después de la administración de oxitocina incluyen arritmias cardíacas, convulsiones, anafilaxia, convulsión, alucinaciones, aumento extremo de la presión arterial y visión borrosa. Contraindicaciones. Las contraindicaciones específicas de la oxitocina incluyen la hipersensibilidad a la hormona en sí o a cualquier parte de la versión sintética y los partos vaginales que en sí mismos están contraindicados. Estos incluyen al paciente que tiene una infección activa por artes genital, vasa eh, previa, placenta previa completa, cáncer de uterino invasivo y prolapso o presentación del cordón umbilical. Otras contraindicaciones para la administración de oxitocina incluyen el feto en una posición anormal, sobre todo en posición transversal, y el feto que muestra angustia cuando el parto no está a punto de ocurrir. El uso de oxitocina antes del parto también está contraindicado para mujeres con pelvis que no son lo suficientemente grandes para manejar un bebé que pasa por su canal de parto y para cuando el útero de la mujer es hiperactivo o hipertónico. Muy bien, vigilancia. Es esencial... Controlar los líquidos de la paciente, tanto la ingesta como la salida, mientras se administra oxitocina y la frecuencia de las contracciones uterinas, la presión arterial de la paciente y la frecuencia cardíaca del feto eh, nonato. Toxicidad. Una dosis inadecuada de oxitocina puede provocar taquicardia peligrosa, arritmias e isquemia. Altas dosis de oxitocina puede causar ruptura uterina, hipertonicidad y espasmos. Cuando se administra oxitocina, a mujeres en la primera o segunda etapa del trabajo de parto la, a, a mujeres, eh, para provocar la inducción del trabajo de parto, puede producirse rupturas uterinas, hemorragias, subaracnoideas maternas, muerte materna e incluso muerte fetal. Si la cictocina se administra en dosis demasiado altas o incluso lentamente durante 24 horas, el medicamento puede presentar un efecto antidiurético que produzca una intoxicación extrema por agua. Esto puede provocar coma, convulsiones e incluso la muerte de la madre. Tenga en cuenta que los pacientes que reciben líquidos por vía oral tienen un mayor riesgo de intoxicación por agua y efectos antidiuréticos cuando se administra ox oxitocina exógena. Muy bien, creo que sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio y ya sería todo.